0: 35 quiero hacerles una pregunta cuántos escucharon el estruendo del viernes en la noche llegó hasta la abuela nanita llegó hasta allá arriba mi hermano hasta su casa ¿o no? y habrán señales en los cielos y en la tierra dijo el Señor hermanos lo que sucedió el viernes es una anomalía los científicos siempre buscan la forma de darle una explicación pero yo le pregunto a los científicos dan una explicación después de que pasó porque no lo dicen antes de que suceda Pero nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey Jesucristo Que está sentado a la diestra del Padre Anunció las cosas antes de que sucedieran Por eso yo le creo a Él, porque Él es el profeta de los profetas Y lo dejó escrito para sus hijos Y dice la palabra mi hermano, mi hermana que ninguna cosa sucederá sin que antes le sea revelado a sus siervos los profetas Y cuando usted predica la palabra usted se convierte en un profeta de Dios Porque está profetizando, está hablando la palabra de Dios Amén. Pero es necesario hermanos que estemos velando y orando hemos comenzado hoy comenzamos a las 6 de la tarde hermanos si el señor lo permite vamos a comenzar este ayuno hasta el último domingo de este mes y lo estamos haciendo por obediencia porque el señor nos manda a orar y ayunar un mes hermanos con el propósito de contrarrestar los ataques del enemigo que va a venir sobre la iglesia sobre su casa Sobre su salud Sobre sus finanzas Sobre su trabajo Y como la palabra del Señor dice resistid al diablo Y él huirá de vosotros Es necesario que la iglesia esté presta Hermanos Hay guerras espirituales Entienda esto En las que Dios le va a decir a usted Tranquilo Yo voy a pelear por usted Pero hay guerras espirituales En las que Dios le va a decir Levántese tome la armadura y empiece a pelear. Lo vemos en el pueblo de Dios, muchas guerras el Señor le decía, hoy yo destruiré a vuestros enemigos, pero otras veces como le dijo a Gedeón y como le dijo a otros, prepare un ejército y yo les daré la victoria, pero tienen que ir a pelear. Iglesia de Dios este mes va a ser un mes de guerra espiritual donde vamos a contrarrestar el reino de las tinieblas en ayuno y oración están conmigo así que hermano como les dije el otro día no me llamen pastora me salió el diablo en, su ca en mi casa sáquelo sáquelo porque es más fuerte el que está contigo que el que está afuera porque usted no está sola iglesia, porque Dios a usted le prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo Y él venció a Satanás, le quitó la autoridad, las llaves de la muerte y del infierno, y se lo entregó a la iglesia Pero una iglesia hermano que está parada en la brecha, una iglesia que le dice Señor yo voy a orar y ayunar Yo voy a hacer tu voluntad, porque cuando uno hace las cosas porque le dicen hermano no funciona yo entendí desde niños en, con mis hijos siempre decía si yo los llevo a la fuerza cuando no quieren ir no funciona van porque yo digo y punto pero yo oraba de madrugada y ayunaba para que el señor se les revelara en la intimidad y naciera de ellos el deseo de buscar a Dios y me fue más efectivo véalo hoy gloria a Dios están conmigo iglesia están conmigo papás la oración hermanos es una herramienta poderosísima ayer tuvimos un taller aquí y lo vimos los hermanos que vinieron ayer aprendimos el poder de la intercesión y de la oración pero en este tiempo hermanos es necesario que estemos prestos van a empezar a pasar cosas raras como ese trueno cosas, anomalías que se van a dar en muchas cosas y cosas que se están dando a nivel climatológico, político hermanos meteorológico, geográfico la moralidad del mundo va en decadencia las cosas que se van a probar hay muchas cosas que van a pasar porque es bíblico pero Jesús fue claro y dijo esta palabra Lucas 12.35 Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame le abran enseguida Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa o entrar a su casa vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá mis amados Jesús está siempre en sus enseñanzas poniendo ejemplos y toma de ejemplo aquí a, a un novio, a un varón que está por casarse Y entonces pone esta alegoría o esta enseñanza, este ejemplo Tratando de decirle a los discípulos pero comienza con esta frase Estén ceñidos vuestros lomos. La palabra de Dios dice hermanos en primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 para que usted lo lea en la pantalla por tanto ceñid los lomos de qué? de vuestro entendimiento Efesios 6 dice ceñidos vuestros lomos con la verdad Jesús está diciendo en esta parábola o en esta enseñanza ceñid vuestros lomos estén prestos, estén listos estén atentos por eso hermano cuando usted está atento cuando usted está en la verdad en la palabra de Dios cuando usted conoce la palabra de Dios y suceden ciertas cosas usted entiende qué es lo que está pasando y por qué está pasando están conmigo como ese retumbo ese día yo estaba estaba en la oficina, estaba en la computadora tra Trabajando en el taller de ayer Y el viernes, y cuando se vino hermanos En ese momento vino a mi mente Porque empezó todo a moverse, a vibrar y sonaba Y yo dije, si esto es apenas El eco o las ondas expansivas de un trueno ¿Qué se va a sentir y qué va a pasar el día del arrebatamiento? El día de la ira de Dios Es que la gente todavía hermano no tiene conciencia Es que la gente todavía como no hemos vivido nada fuerte todavía Porque mire pasa algo cuando vino el terremoto sinchona Era el, el comentario de toda la semana ¿Verdad? Cae un meteorito por ahí en Aguasarcas, de donde es la familia de Marcelita, y, y, y todo el mundo, yo estaba en Estados Unidos cuando eso y salió noticia, ay, pero qué bueno, ¿verdad? Todo el mundo empezó a orar, que me caiga uno a mí para que me paguen plata. Pero la Biblia dice que las estrellas del cielo, refiriéndose, caerán a la tierra la destrucción hermanos el retumbo y las ondas expansivas del golpe que se va a dar en la tierra va a causar horror y terror pero la gente todavía no está en conciencia de eso Jesús está diciendo ceñid los lomos de vuestro entendimiento o sea estén prestos estén listos estén atentos estén velando y dice sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo se va a manifestar Jesucristo? ¿Cuándo se va a manifestar Jesucristo? Cuando vengan las nubes a recoger su iglesia. ¿Están conmigo, iglesia? Pero mientras viene ese momento, tenemos que estar prestos y sobrios. Por eso Jesús está enseñando aquí a sus discípulos y les dice, está enseñado vuestros lomos y vuestras lámparas, añade, vuestras lámparas encendidas. Y les pone el ejemplo y le dice, vosotros sed semejantes a esos hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. En el tiempo de Jesús hermanos Las bodas se celebraban muy diferente A lo que nosotros estamos acostumbrados aquí Voy a explicarles un poquito para que tengan una idea El novio en el tiempo de Jesús Tenía que ir a la casa de los padres de la novia Llegaba con regalos, con presentes Así lo habla la Biblia cuando Isaac también fue En busca de su esposa, el hijo de Abraham y ellos llegan a la casa de los suegros, ¿verdad? Llevan presentes y regalos. Si el suegro acepta, lo invita a tomar una copa de vino, así lo hacían en ese tiempo. Ellos toman el vino como nosotros el café aquí, ¿verdad? No como un licor, sino como una bebida. Y si el, si el papá de la novia le daba una copa de vino y tomaban este, con el novio, era porque el suegro lo aceptaba entonces tenía que salir la muchacha y si ella tomaba la copa de vino del novio y tomaba del muchacho le estaba diciendo que sí y si no tomaba la copa de vino le estaba diciendo que no Esa, ese ritual que hacían en ese tiempo hacía un compromiso legal por eso en ese momento a partir de ese momento se les llamaba que estaban desposados ¿ah? ¿eh? como pasó con María y José recuerdan la historia María y José estaban desposados porque habían tenido un compromiso de como nosotros le llamamos aquí compromiso para casarse ellos tenían un compromiso entonces y los novios entonces el novio se iba para la casa de sus padres la novia seguía ahí pero el día de la boda la novia está en la casa de sus padres está muy bien arreglada y los siervos, o los, los que le servían al, al novio, venían a la casa de la novia y se quedaban ahí. Fue. Pues, sí. La batería, yo creo, no. Ok. Entonces… Cuando el novio venía entraba tomaba a su novia y entonces sus siervos o los amigos cogían sus lámparas y alumbraban el camino de regreso a la casa del novio para que se celebrase la, la boda entendemos eso pero en la casa del novio antes de que pasara eso Hacían una fiesta de compromiso entre los amigos del novio Y a eso también le llamaban bodas A eso se refiere esta parábola Estamos entendiendo Cuando Jesús dice Bienaventurados aquellos siervos Perdón dice Y vosotros sed semejantes a hombres Que aguardan a que su Señor regrese de las bodas o sea de la fiesta de solteros para que cuando llegue y llame a la puerta le abran enseguida Jesús está comparando hermanos y está diciendo que bienaventurado es aquel cristiano aquel hijo de Dios que en este tiempo está presto está en, con, con, el chip, con el chip aquí puesto de que en cualquier momento viene el Señor está conmigo iglesia no se duerman despiértese este es el tiempo hermanos en que el Señor indica esta palabra bienaventurado aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga les halle velando el mensajero decía viene el Señor viene el Señor viene el novio Mateo 25 nos habla también de esa parábola y compara a las diez vírgenes que son las diez amigas o las diez muchachas también que están con la novia y dice que cinco eran prudentes y las otras no la prudencia hermanos es un camino que necesita la iglesia hoy para estar lista y presta velando y orando por eso dijo Jesús aunque venga la segunda vigilia eso lo que quiere decir es que aunque venga en la mañana o aunque venga en la noche o aunque venga en la tarde a la hora que venga el Señor bienaventurados son aquellos que están velando y orando diga conmigo yo quiero velar y orar Qué bueno mi hermano pero no me lo diga a mí dígaselo al Señor Comprométase con él están conmigo el Señor hermanos nos habla de ser hijos obedientes en este tiempo mis hermanos que estamos viviendo es el tiempo en que nuestras lámparas tienen que ser encendidas Dios entonces nos insta y nos motiva hermanos y nos da algo a cambio de dijo cuando yo regrese y al siervo que yo vea que está listo yo mismo lo voy a sentar en la mesa y yo lo voy a servir cuántos quieren estar en la mesa del señor cuando Jesús amados advertía a sus discípulos y hablaba con sus discípulos les decía las cosas que iban a suceder por eso yo le digo los científicos hablan de lo que ya pasó pero Jesús está hablando de lo que va a pasar y en este tiempo hermanos y por eso les hablé del trueno me llama mucho la atención de que la gente se escandaliza no sé si usted lo ha notado pero pasado el evento se olvidan y siguen igual un día como hoy si yo no comento lo del trueno o alguien no lo dice ni lo pensamos verdad que sí porque así es el ser humano nosotros vivimos de momentos esos momentos se que quedan por ahí luego se nos olvida pero el Señor lo que está diciendo hermanos que estemos velando y orando es para que estemos prestos día con día usted no puede obviar no puede dejar hermano no tiene que esperar a que se dé una señal profética en el clima en el sol para acordarse que el Señor viene están conmigo usted no tiene que esperar a sentirse mal porque le falló a Dios para acordarse que el Señor viene no el Señor está diciendo recuerde que puede venir el, el Señor en la primera vigilia en la segunda vigilia como le llaman a los judíos puede venir en la mañana puede venir en la tarde puede venir en la noche y por eso pone el ejemplo de el ladrón no es que el señor va a venir como un ladrón no no está poniendo el ejemplo porque él no va a venir a robar nada está poniendo el ejemplo de que un ladrón viene cuando menos se espera pensaba ese día con el trueno porque dice la palabra en Mateo 21 así como el relámpago sale del oriente hacia el occidente así será la venida del hijo del hombre hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles vea lo que dice Mateo capítulo 22 hermanos de qué mesa está hablando al Señor sabe usted hermanos que la biblia dice que el señor va a preparar una boda y que su iglesia es la novia todos sabemos eso verdad pero resulta hermanos que cuando Jesús vino a la tierra hecho hombre y vino y habitó entre nosotros y predicó a su pueblo los judíos ellos le rechazaron a los suyos vino y los suyos no le recibieron entonces se abrió una invitación que Jesús aquí lo anuncia como una fiesta de bodas mira lo que dice Jesús le dijo a sus siervos qué lindo ¿eh? está hablando de esta parábola y dice entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados, los invitados para esa boda, ¿qué dice? No eran dignos. No eran dignos. Entonces dice, id pues, verso 9, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis estamos entendiendo iglesia entonces dijo a sus siervos verso 9. sí póngame el 10 corazón a ver qué dice 22 10 tienen ahí y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenos de convidados Jesús está hablando iglesia de que él preparó una fiesta una boda una boda simboliza la unión de Jesús con su pueblo pero los que a él invitó los que estaban invitados le rechazaron no eran dignos no creyeron en Jesús entonces dijo salgan a las plazas a las calles inviten a todos los que quieran venir a esta boda y el evangelio corrió y saltó los muros de Jericó los muros de Israel traspasó fronteras hermanos y llegó hasta un pequeño pueblo llegado, llamado Santa Bárbara de Heredia y la invitación a las bodas vino hasta este lugar para decirte que tú eres invitado para ir y sentarse a la mesa porque el Señor ha prometido servirte si estás presto no se goza usted por eso pero el Señor condiciona ceñid vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas y estén prestos para que cuando yo llegue me abran rápido porque será como un abrir y cerrar de ojos a ver cuánto dura usted guiñando el ojo cuente a ver cierra y abre el ojo cuánto, cuánto dura así será así será la venida del Señor están conmigo iglesia por eso dice hermanos que si el padre de familia ¿Su pieza qué hora habría de venir el ladrón? Estaría presto. Nos pone ese ejemplo. Entonces dice, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Marcos capítulo 13, versículo 32, nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Quién sabe? Nadie cuando usted escucha a alguien que diga que para tal año y para tal fecha no le crea eso no es así pero iglesia podemos entender los tiempos sí. la iglesia que está en la palabra que está metida en señor que está presta que está ahí o, o, ojeándole y orejeándole a todo lo que se habla ya en el cielo no le va a tomar por sorpresa tampoco no sabemos el día ni la hora, pero la época, la iglesia que está velando y llorando si sí la va a saber. ¿Están conmigo? Ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Porque mira lo que sucede cuando Jesús vino a la tierra como él es uno con el padre y están siempre en un mismo sentir en un mismo pensar entonces Jesús nos soltó a nosotros los seres humanos ciertas indicaciones y dijo cuando veáis cuando ustedes vean esto que va a aparecer en los cielos Esto que va a suceder en Jerusalén Esto que va a aparecer en el clima Esto que va a aparecer en el gobierno Esto que va a aparecer en la economía mundial Él, él dejó una serie de botones Y está diciendo el Señor Cuando usted vea que empiezan las lucecitas rojas Sabed que el tiempo está cerca Y mis hermanos y hermanas Bellos, lindos del Señor Los botones ya están en rojo parpadeando ping, 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 ping. pero tenemos que velar y orar hermanos ¿por qué es necesario que estemos prestos no solamente que usted tenga esto de conciencia de que el señor viene sino que usted permanezca firme en la fe porque hallaré fe cuando regrese a la tierra porque hermano perder la fe es muy fácil ¿Por qué? Porque Satanás está trayendo sueño, cansancio. Ayer estábamos leyendo que Jesús, hermanos, es el ejemplo de todos nosotros, porque Jesús dice la palabra que todo el día predicaba, todo el día caminaba, todo el día y en la noche se iba a orar y los discípulos a roncar. entonces Jesús iba y oraba y oraba y cuando estaba orando oraba por ellos señor pido por ellos para que no caigan en tentación padre yo te pido por estos padre y ahí, llorando por ustedes y nadie está conmigo no pueden ni orar una hora ay es que el cansancio los había vencido y es que el cansancio hermanos es la primera arma que está poniendo satanás en el pueblo de Dios para que no oren, para que no ayunen y para que no lean la palabra hello pues entonces no se deje hermano luche, corte esta carne tiene que dominarse No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Y la palabra del Señor dice Que Él es mi sustento Toda esta carne se tiene que sujetar Si usted ve el ayuno como un sacrificio No ayune hermano Porque Dios no quiere sacrificios Ni holocaustos Dios quiere obediencia Amor y pasión por Él ayer les decía a los hermanos que el pueblo de Dios ora poco porque tiene poco pasión, poca pasión por Dios está conmigo cuando usted tiene pasión por Dios usted deja todo para estar con Dios entonces nosotros tenemos pasión por ciertas cosas que nos jalan más a veces los siervos de Dios Decía yo ayer Los ministros a veces Tienen más pasión Por el ministerio Y oran más Para que todo me salga bien Para que yo predique mejor O sea están más enfocados En eso Que de estar en la presencia De Dios Están conmigo iglesia Jesús entonces hermanos Nos está diciendo Que ese día Nadie lo sabe Pero dice el verso 33 Mirad Vea lo que dice Velad y orad. ¿Qué es lo único que pide Dios en este tiempo? Velad y orad. Yo no veo otra cosa que está diciendo el Señor. Velen y oren. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y vuelve a poner un ejemplo en el verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Mira el ejemplo que pone. El Señor dejó la casa acomodada y le dijo: Ok, les voy a dejar autoridad. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Dejo al portero que esté en la puerta, que cuida, que esté velando. Y dice el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si viene al anochecer, o viene a la medianoche, o al canto del gallo, buena mañana para que cuando venga de repente no los halle durmiendo sino que a los que dejó haciendo lo que tenían que hacer lo estén haciendo, me comprenden hermanos entonces dice el verso 37 y lo que a vosotros digo es velar, dígale que está a su lado hay que velar ahora hay que velar y no dormir están conmigo iglesia y quiero que terminemos precisamente en Mateo 25 vamos a leerlo capítulo 1 Mateo capítulo 25 para ir finalizando lo tenemos hermanos entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo oiga estas estaban con sus lámparas y salieron a recibir todas tenían conciencia de que el esposo venía ojo todas tenían conciencia cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas ojo a esto las cinco esperaban las diez perdón esperaban al esposo todas sabían toda la iglesia estaba presta y dijo sí 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 yo sé que el señor viene estos son señales todo está listo yo lo sé Como esto es así vamos a tomar nuestras Lámparas sabe cuál es la lámpara a qué Se refiere la lámpara La lámpara es nos, nosotros mismos Dice el libro de los salmos que lámpara Es para Jehová el espíritu del hombre Están conmigo ¿Mm? Y también dice los salmos tú encenderás Mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará Mis tinieblas ¿Ah? Quiere decir que el Espíritu Santo hermanos Que habita, que vive en tu corazón aquí adentro Depende de ti si alumbra mucho o alumbra poco Están conmigo ¿Okay? Ahora, esto, con esto quiero cerrar Todas las diez vírgenes sabían Toda la iglesia sabía que el maestro venía Que el novio venía y las prudentes tomaron aceite Y las imprudentes no Las prudentes tomaron aceite Para poder mantener encendida su lámpara Escucha esto hermanos Es que el único que puede ayudarte En tu debilidad es el Espíritu Santo Dice que Él te ayuda en tu debilidad E intercede por ti con gemidos indecibles El Espíritu de Dios está a tu favor están conmigo El Espíritu Santo está para ayudarte Lo que necesitamos es ser amigos del Espíritu Santo Compas del Espíritu Santo Que tú te levantes hablando con el Espíritu Santo Que camines hablando con el Espíritu Santo Que vivas en, en, en conciencia con el Espíritu Santo Eso hicieron las vírgenes prudentes Pero pasó algo Y quizás aquí es donde debamos aplicar Velar y orar verso 5 Léalo en la pantalla y tardándose el esposo cabecearon quienes las que tenían la, la, el aceite y las que no y qué pasó se durmieron están conmigo iglesia quizás por eso Jesús nos está diciendo esta mañana velad y orar velen velar es no, no dormir hermanos y no es que usted va a pasar como Mr. Bean con dos palillos en los ojos toda la noche para no dormir no hermanos ceñid los lomos de vuestro entendimiento y que vuestras lámparas estén encendidas velando y orando amén pastor Guni voy a pedirles se pongan en pie hermanos vamos a orar y a darle gracias al Señor quería solamente compartir esto y decirte hermano que hoy como les decía arrancamos hay hermanos que no pueden ayunar pero hermano usted puede orar están conmigo